0: und was wir heute ja auch spüren, dass das Trachtentragen wieder in ist, ja, dass das wieder angesagt ist, dass man auch immer gerne sagt, von wo man kommt. Heimat ist ganz wichtig, wenn man einfach sieht, was in der Welt äh, abgeht.
1: Hallo und kuckuck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Ich bin Iris Huber. Ja, und ich bin heute zu einem ganz besonderen Anlass nach Gutach ins Kinzigtal gereist. Wir feiern nämlich 225 Jahre Bestehen des weltberühmten Bollenhuts. Viele von euch haben vielleicht schon mal den berühmten Bollenhut gesehen oder davon gehört. Aber was es mit dem schönen Kopfschmuck überhaupt auf sich hat, wer und warum man den heute noch trägt, darum soll es heute gehen. Eine wichtige Sache will ich euch aber schon jetzt verraten, und das wird wahrscheinlich die Miniatureisenbahnfreunde unter euch freuen. Seit kurzem gibt es nämlich zwei Original-Gutachtaler Trachtenpaare in der Größe H0, also 1 zu 87, im Miniaturwunderland in Hamburg zu sehen. Zuallererst möchte ich aber von einem der die Tracht auch im Moment gerade trägt und der sie auch öfters trägt und der sehr viel Ahnung davon hat, mehr Wissen zur Tracht, nämlich der Herr Lauble, Mike Lauble. Hallo, Mike. Hallo. Wir duzen uns, gell?
2: Ja, klar. Können wir machen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal zusammen telefoniert, als es nämlich um die Tracht ging, die sozusagen als Konzept dann nach Hamburg gewandert ist. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich erinnern. Genau. War ein nettes Gespräch.
1: Wie war das damals? Fangen wir doch lieber da mal an. Wie kam es dazu, dass äh, du und ich zusammen äh, gebraint haben und überlegt haben, wie kommt jetzt die Originaltracht nach Hamburg?
2: Ja, es kam die Anfrage der Schwarzwald Tourismus an die Gemeinde Gudach. Und äh, ja, dass eben dieses Trachterpaar in H0 in Hamburg stehen soll bei der Miniatur-Eisenbahn. Und dann hätte äh, man mich gefragt, ob ich nicht mal dieses Perle anschauen könnte, wie denn das so aussieht, ob das richtig angezogen, richtig bemalt ist und richtig gestaltet. Und dann ähm, habe ich es angeschaut und habe dann gesagt, naja, also nicht schlecht, aber es gibt noch ein paar Sachen zu verbessern. Die hätte man dann auch noch im Nachhinein verbessert, dass das Trachterpaar, so wie es jetzt zu sehen ist, wirklich am Original auch sehr nahe kommt.
1: Ja, ich erinnere mich nämlich, ich war ja mit beteiligt, ich war sozusagen, äh, habe recherchiert, was gibt es denn alles schon für Miniatureisenbahnfreunde, die wissen das. Es gibt sehr, sehr viele H0-Figuren, die man zu Hause also einbauen kann in seine Anlage und da gab es einen Hersteller, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen und der hatte schon so eine Art Schwarzwaldtracht in Miniatur. Das war aber nicht ganz richtig. Wie hat die ausgesehen, weißt du es noch?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, also da war auf jeden Fall ein weißer Schutz äh, dabei und das Oberteil von der Frau war blau. Also einfach nicht das, äh, was der Tatsache entspricht. Unsere Tracht ist halt sehr dunkel, sie ist evangelisch, somit sehr viel Schwarzanteil und ja, original ist halt original und eigentlich somit auch nicht zu
1: verändern. Jetzt hast du ja gerade das Original an. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was genau gehört denn zur Tracht bei einem Mann?
2: Ja, bei uns Männer. Also ich trage die Männertracht, wie sie bei uns im Ort getragen wird. Ich fange einfach mal oben an. Ich trage einen Hut, der ist aus Samt mit rundem Kupf. Die typische Hutform, die bei uns hier getragen wird. Dann tragen wir Männer einen sogenannten Kittel. Das ist ein Mantel, der ist auch aus Samt, knielang, ähm, gefüttert mit rotem Stoff, der so ein bisschen nach außen geschlagen ist. Darunter wird das Brusttuch getragen. Das ist eine Wäsche mit zwei Reihen Knöpfe. dann eine eine Uhr an der Kette gehört im Normalfall dazu und dann tragen wir Männer noch ein besticktes Hemd, das ist bestickt an Krage und an Manschette und somit äh, ist unsere Tracht fast komplett. Wir tragen eine lange Stoffhose dazu und schwarze Schuhe und um unseren Hals einen sogenannten Schlips, manche sagen auch Binder dazu, bei uns heißt das Schlips, das ist einfach ein ge gefaltetes und gebügeltes Dreieckstuch, das dann hier als Schlips gebunden wird.
1: Jetzt bist du ja Trachtenträger, du bist im, in welchem Verein, in Heimat und wie war das nochmal, in der Trachtenkapelle bist du?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich bin Vorsitzender der Trachtenkapelle Gutach und äh, bei uns gehört auch die Trachtengruppe Trachte dazu, somit auch gleichzeitig noch Vorsitzender der Trachtengruppe.
1: Also wenn einer weiß, wie die Tracht sein muss, dann ist es der Maik Lauble, vielen Dank. Ähm, aber eine Frage habe ich noch, weil du jetzt gerade so schön vor mir stehst in dieser Tracht. Ist dir nicht warm? Trägt mal Sommer wie Winter immer samt? Ist es einfach so?
2: Samt ist doch schön. Also es gibt im Winter schön warm und im Sommer natürlich auch. Aber man war ja ist heute nicht blöd und war früher auch nicht blöd. Man kann ja den Kittel ausziehen und krempelt dann die Hemärmelnuff und dann hätte man ja ein kurzes Hemd an, dann ist schon nicht mehr so warm.
1: Jetzt noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Jetzt sind die Miniaturfiguren ins Wunderland, ins Miniaturwunderland in Hamburg eingezogen. Du hast jetzt schon Fotos gesehen. Warst du zufrieden?
2: Ich war sehr zufrieden, ja. Sieht gut aus. Gefällt mir. Das Gespräch hat sich gelohnt.
1: Also habe ich meinen Job auch ganz gut gemacht, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Daumen hoch.
1: <lacht> also danke. Jetzt wollen wir natürlich auch noch auf die Frauentracht eingehen. Die, der Bollenhut ist ja jetzt im Jubiläum 225 Jahre. Jetzt äh, habe ich vor mir, stell dich mal ganz kurz vor, bitte.
3: Ja, ich bin die Luisa Willmann und ähm, bin sozusagen die Aushilfe für die äh, Trachtenträger heute. genau.
1: Und ich sehe, du hast einen roten Bollenhut auf. Und was heißt das genau?
3: Das sind die ledigen Frauen, die den äh, Tracht und Hut, oder den Bollenhut tragen. Und äh, ab der Konfirmation erhält dann die ledige Frau sozusagen den roten Bollenhut.
1: Trägst du den, äh, die Tracht auch im Alltag?
3: Nee, also in meinem Job muss ich jetzt den Bollenhut nicht tragen.
1: Du bist in der Gemeinde tätig, richtig?
3: Ja, genau. Ich arbeite im Bürgerbüro bei der Gemeinde Gutach.
1: Trägst du denn sonst noch irgendwann die Tracht? Also zu besonderen Anlässen? Zu welchen?
3: Ähm, ja, also das wird
1: auch beim Erntedankfest zum Beispiel getragen. Ja, und dann habe ich noch eine Dame vor mir in Schwarz in der Tracht, wie sie vor mir steht, mit einem schwarzen Bollnut. Stellen Sie sich bitte doch einmal kurz für unsere Podcast-Hörer vor.
4: Ja, ich bin die Martha Leidl und komme aus Kirnbach.
1: Aha, jetzt haben wir Gutach, Kirnbach und Du bist aus Reichenbach, oder wie?
3: <lacht> nee, also ich auch Gutacher Tracht.
1: <lacht> Weil da gibt es ja auch kleine Unterschiede, oder können Sie was dazu sagen? Was ist denn anders zum Beispiel in Kirnbach?
4: Also in Kirnbach ist anders zum Beispiel die Schürze. Wir haben Blumenmuster, in Gutach sind sie glatt. Dann ist bei uns eine Uhrenkette, hat sie auch keine.
1: Wie die, also die, die Gutacher haben keine Uhr, oder wie? Da, da, steht, da steht die Zeit still. Nur die Männer, die geben dann die Uhrzeit vor. <lacht> ah, verstehe. Also der Mann hat noch das Sagen. In Gutach, in Kirnbach ist das schon wieder ein bisschen anders. Also da, hat, da ist die Frau schon ein bisschen selbstständiger oder
4: wie? Ja. Und dann gibt es noch, ein, ihr habt einen roten Unterrock. Das habe ich jetzt auch nicht.
1: Aber rot sieht man ja unter dem schwarzen Rock gar nicht, oder? Beim Tanzen sieht man das. Und ich sehe, Sie haben einen schwarzen Bollenhut auf. Was sagt uns das?
4: Ich bin verheiratet. Und dann ist das Goller auch grün. Also wenn ich jetzt den Hut ausziehe, sieht man trotzdem, dass ich verheiratet bin. Und bei ihr ist lila.
1: Wie ist es denn? Ich habe gehört, so einen Bollenhut, der, der 14 Bolle, der wiegt ja ganz schön was.
4: Der ist ungefähr eineinhalb Kilo schwer. Würden Sie damit den ganzen Tag rumlaufen? Äh, es geht, aber man kann auch mal absitzen. Und tanzen geht auch. Und zu welchen Anlässen ziehen Sie heute noch die Tracht an? Also ich bin hier für den Volksbauernhof für die Gäste von Amerika, um die Tracht vorzustellen. Und dann bin ich in der Volkstanzgruppe wo man dann Tänze machen.
1: Ah, das heißt, Sie treten auch hier im Freilichtmuseum dann auf. Ja. Da kann man Sie dann bewundern.
4: Ja, Volksbauernhof hat eine eigene Tanzgruppe. Da bin ich dabei. Und dann in Kernbach in der Korrente in der Tanzgruppe.
1: Jetzt noch die Frage zum Miniaturwunderland in Hamburg. Für die Podcasthörer, die da mal hinfahren. Haben Sie die Fotos gesehen? Sind Sie zufrieden mit den Miniaturfiguren? Bist du zufrieden mit der Miniaturfigur?
3: Ja, sieht sehr gut aus.
1: Also kommt dem Original nahe, weil darum geht's ja.
3: Ja, also... Nach der Bearbeitung kann man jetzt schon sagen, dass es im Original ähnlich sieht.
1: Ich stehe jetzt hier mittendrin im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach und freue mich, weil vor mir steht der Bürgermeister von Gutach, von der Gemeinde Gutach. Hallo Herr Eckert.
0: Ja, hallo, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie uns wieder mal besuchen. Und es gibt wieder ganz viele Neuigkeiten, die wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen dürfen. Ja?
1: Ich habe es in sehr guter Erinnerung hier. Wir haben ja schon mal gemeinsam einen Podcast gemacht, habe ich ja. Sie interviewen dürfen. Ausflugstipps rund um Gutach. Und dieses Mal haben wir hier einen besonderen Podcast, nämlich es geht um das Jubiläum. 225 Jahre Bollenhut und dass der Bollenhut oder die Schwarzwälder, die Tracht jetzt auch ins Miniaturland in Hamburg eingezogen ist. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie davon erfahren haben, Jetzt ist die Tracht im Miniaturland in Hamburg eingetroffen.
0: Ja, die guten Dinge finden sich immer. Ja? und Wir haben ja auch viele Gäste aus äh, Norddeutschland und darüber hinaus. Soll ich jetzt sagen, es war nur eine Frage der Zeit, bis man dort auch vertreten sind. Ja?
1: Waren Sie denn selber schon mal drin im mhm. Miniaturland?
0: Ich muss passen, es hat mir noch nicht gereicht. Aber jetzt habe ich natürlich schon äh, Heimatgefühle. Wenn ich weiß, dass wir dort vertreten sind, dann werde ich bestimmt, ganz bestimmt dieses Jahr noch hinfahren.
1: Aber Sie haben jetzt schon die Miniaturfiguren auf den Fotos gesehen. Würden Sie sagen, kommt das dem Original nahe?
0: Ja, ja, äh, Kopien sind natürlich, äh, ja, Kopien. Also insofern, ja, hat man das gut gemacht. Und äh, man, man kann ja dann immer das umwerben, dass man sagt, wenn man das Original sehen will, äh, dann kommt man auch gut
1: Jetzt nochmal zum äh, Jubiläum. Wir feiern 225 Jahre Bollenhut. Können Sie noch mal was kurz sagen zur Geschichte? Wie kam es eigentlich zu dem Bollenhut und zu der Tracht?
0: Ja gut, ich staune auch. 225 Jahre ist eine Zahl, wo man dann auch äh, spürt, dass einfach die guten Dinge überleben und was wir heute ja auch spüren, dass das Trachtentragen wieder in ist, ja, dass das wieder angesagt ist, dass man auch immer gerne sagt, von wo man kommt. Heimat ist ganz wichtig, wenn man einfach sieht, was in der Welt äh, abgeht. Äh, drum ist es äh, schön, ja, dass wir einfach so eingebettet sind und wir haben allein in Gutach, dass man das mal vielleicht hört, äh, 38 Nationen die sich hier auch schon heimisch fühlen. Und wir strengen uns auch an, ja, dass wir einfach ein gutes Miteinander haben. Und äh, es wären nicht so viele da, ja, wenn es nicht schön wäre.
1: Gibt es denn spezielle Erlebnisse jetzt zum Bollenhub-Jubiläum in diesem Jahr auch in Gutach und in den, in den Gemeinden im Kinzigtal?
0: Ja, also wir sprechen uns ja dann auch ab. Ähm, wir haben beispielsweise über die Trachtenkapelle, die ja dann auch immer im Sommer ein dementsprechendes äh, Sommerfest äh, haben, und darüber hinaus, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich alles aufzähle. Aber man kann ja dann auch immer ins Internet und nachlesen, welche Angebote wir haben. Also insofern, wir haben drei wunderbare Kommunen, die einfach das verkörpern und feiern. Wir sind stolz auf das Original und deshalb darf ich alle Gäste oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon einladen. Für alle
1: Podcast-Hörer, die vielleicht noch nie hier auch im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof waren. Jetzt ist ja doch spannend, der Bollnut hat jetzt 225 Jahre Jubiläum. Wie war denn das Leben früher? Kann man sich das überhaupt vorstellen als normaler Mensch heutzutage?
0: Also ich würde sagen, man kann es sich nicht vorstellen. Also man war ja bäuerlich geprägt, ja? man hat schwer gearbeitet äh, und heute hat sich ja das alles verlagert. Wobei, durch das, weil die Menschen heute auch äh, andersweitig äh, gestresst sind, wenn ich es mal so sagen darf, möchte ich äh, einfach auch die Menschen äh, einladen in, in unsere Raumschaft, weil wir hier Natur pur haben und da wird man vielleicht sogar auch zeitweise ein bisschen zurückversetzt, sowieso im Freilichtmuseum.
1: Ja, liebe Podcasthörer, wir haben es gehört, es lohnt sich auf jeden Fall mal ein Urlaub in den äh, Bollenhut-Gemeinden ähm, Gutach, Kirnbach oder Reichenbach. Vielen Dank, Herr Eckert.
0: Sehr gerne, ja, und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Liebe Podcasthörer, jetzt haben wir einiges erfahren über die Bollenhut-Tracht, die aus dem Kinzigtal, aus den drei Bollenhut-Gemeinden stammt. Und es gibt vieles zu erleben, weswegen sich auf jeden Fall mal ein Urlaub oder ein Ausflug ins Kinzigtal in der Ferienregion Schwarzwald lohnt. Und wo es sich auch lohnt, hinzugehen oder einen Ausflug hinzumachen, ist natürlich die Stadt Hamburg und speziell das Miniaturwunderland in Hamburg. Dorthin nämlich hat es nämlich auch zwei Trachtenpaare hinverschlagen in der Größe H0. Damit bin ich jetzt verbunden mit Niklas Weißleder vom Miniaturwunderland in Hamburg. Hallo Niklas. Hallo Iris. Bist du eigentlich ein Miniatureisenbahnfan? Hast du schon früher als Kind äh, mit Miniatureisenbahn zu tun gehabt?
5: Ja, ich habe als Kind auch mit ähm, einer Modelleisenbahn gespielt. Es war nie mein, ähm, ja, dass mein Herz da wirklich für ähm, gebrannt hat, aber... Was mich schon immer fasziniert hat, war ähm, so diese filigrane Handarbeit. Und ähm, als Kind war ich auch früh im Miniaturwunderland und das hat mich wirklich ähm, umgehauen damals. Und ähm, so war ich dann auch wirklich, wirklich happy, ähm, dass ich dann ähm, ja zum späteren Zeitpunkt auch mal Einblicke hinter die Kulissen und ähm, wirklich dorthin bekommen konnte jetzt in meinem Job wo alles entsteht.
1: Mhm. Das heißt, du bekommst äh, viel mit. Es entsteht ja immer wieder eine neue Landschaft. Und eine Landschaft, die ja schon länger besteht, ist ja die Landschaft mit Schwarzwaldbezug. Jetzt war ich letztes Jahr selber äh, vor Ort im Miniaturwunderland, muss sagen, man kann ja da locker, locker einen ganzen Nachmittag oder sogar einen ganzen Tag verbringen fast schon. Ja, und, und eben diese Schwarzwaldlandschaft, die habe ich auch bemerkt letztes Jahr, als ich da war. Ich war auch schon ein paar Mal im Miniaturwunderland. Ähm, seit wann gibt es eigentlich diese, diese Landschaft mit Schwarzwaldbezug?
5: Als das Miniaturwunderland vor jetzt 20 Jahren ähm, ja, gebaut wurde, da ähm, war, war die Idee, alle Landschaften von Deutschland, von Norden bis Süden ähm, abzubilden. Und da ähm, gab es dann auch ähm, ja, einen kleinen Teil, der ähm, Schwarzwald ähm, als Thema hatte. Das ist im ähm, Bauabschnitt Knuffingen. Knuffingen ist eine kleine Fantasiestadt, und ein anderes kleines Detail ist zu finden im Mitteldeutschland-Abschnitt. Da haben wir nämlich ein Kuckucksuhrenhaus verbaut. Und da äh, ist jetzt auch ein... Bollenhut-Pärchen zu
1: finden. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Als ich nämlich damals vor einem Jahr äh, genau in diesem Bereich stand, ist mir aufgefallen, Mensch, irgendwie eine Kuckucksuhr gibt es zwar, es gibt einen schönen Schwarzwaldhof, <lacht> aber wo ist denn hier der Bollenhut? Ja. Manche Podcasthörer fragen sich jetzt vielleicht, ähm, wie es denn überhaupt dazu kam, dass in dieser Schwarzwaldlandschaft, wo noch kein Bollenhut zu sehen war, dann schlussendlich, jetzt endlich die Figuren tatsächlich da stehen, in original Bollenhut-Tracht aus dem Kinzigtal. Und dazu kann ich auf jeden Fall schon mal erzählen, war ich nicht ganz unbeteiligt. Ich habe ja gemerkt, ach, da fehlt irgendwie was und habe dann ähm, mitbekommen, dass der europa -Park demnächst ein tolles VR-Event ähm, jetzt im April bei euch startet und habe dann mal nachgefragt, wie ist denn das? Kann man da vielleicht solche Miniaturfiguren einsetzen? Und wie die dann entstanden sind, dazu weißt du mehr, Niklas. Wie kam das dann?
5: Dann haben wir geschaut, okay, was gibt es denn bereits für Figuren, die... Ähm, passen könnten. Es gibt wirklich eine Fülle an Figuren bereits ähm, so im Handel zu kaufen, um spezielle Figuren anzufertigen oder um spezielle Figuren auf der Anlage zu platzieren, muss man dann auch manchmal ja noch handwerklich tätig werden. Also man nimmt sich dann zum Beispiel Figuren, die ähnlich aussehen und baut sie ein wenig um. Also, und so ist es dann auch mit unseren ähm, Bullenhut-Pärchen ähm, passiert. Also es wurden passende Figuren ausgewählt. Sie wurden neu ähm, zusammengeklebt und entsprechend angemalt. Und ähm, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich ähm, bin immer wieder fasziniert davon, ähm, ja, in was für einem Maßstab dann doch so eine Detailtreue äh, möglich ist.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil es sind ja so viele Millionen Figürchen, die überall rumstehen. Nimmt man das Kleine überhaupt wahr? Und ich musste selber feststellen, ja, man nimmt auch die kleinen Details wahr. Hast du denn schon irgendwie mitbekommen, dass sich äh, Gäste im, in der Schwarzwaldlandschaft äh, vernaht haben und damit ich sich umgeschaut haben? Das ist
5: wirklich so, wenn ich ähm, Gäste frage, was ist dir, äh, was ist im Gedächtnis geblieben? Woran ähm, Woran kann man sich am ehesten erinnern? Dann sind es in den seltensten Fällen ähm, die Züge, das was letztlich ja ähm, das Hauptthema ist, sondern es sind wirklich die verrückten Details, die äh, die man entdeckt, wo man sagt, äh, verrückt, da äh, muss ich der erste sein, der das entdeckt hat oder verrückt, dass selbst hier irgendwie ähm, eine Szene zu finden ist, die ähm, das Leben an dem an dem Fleckchen widerspiegelt. Mhm. Und so wird es sicherlich auch mit unseren Bollenhutpärchen äh, mittlerweile passiert sein.
1: Ja, vielleicht kann man das dann mal äh, noch ändern, indem wir meine Original Schwarzwälder Tracht, äh, Bollenhuttracht, nach Hamburg schicken. Das würde sicherlich auch nochmal zu äh, eindrucksvollen B Bildern verhelfen, wer weiß. <lacht>
5: das würde hier in Hamburg auf jeden Fall auffallen. Da würde man sich äh, ein bisschen wundern, äh, ob die, äh, diejenige dann ja, den falschen Zug genommen hat. <lacht> ja, ich würde mich freuen.
1: Und eine neue Attraktion kommt ja im April jetzt auch noch dazu, nämlich ähm, das Yulbi-Erlebnis. Kannst du dazu genau was sagen? Wie kam es dazu und was genau wird da passieren?
5: Das neue Erlebnis heißt Yulbi-Wunderland und ähm, das wird ab April hier in Hamburg erlebbar sein. Es ist eine Virtual-Reality-Erlebniswelt, in der, ähm, ja, nein, lang gehegter Traum <lacht> möglich wird. Und zwar äh, wird es möglich, die Perspektive einmal zu ändern und das Wunderland nicht als außenstehender Betrachter zu erleben, sondern sich selbst ins Wunderland zu schrumpfen. Es wird möglich sein, bei Juli Wunderland ähm, in die ja, in die Rolle einer Modellfigur zu schlüpfen und das Wunderland einmal aus, ja, aus den Augen eines kleinen zwei Zentimeter großen äh, Figürchen zu erleben. Und in 30 Minuten kann man dann ähm, ja ein rasantes Abenteuer erleben. Das Ganze auch als Gruppe von bis zu sechs Personen. Und gemeinsam mit dem Europapark haben wir uns ähm, ja zusammengesetzt und haben uns überlegt, was sind die Virtual Reality Erlebnisse, die, ähm, ja, die einen begeistern können. Also das sind ähm, auf jeden Fall visuelle Aspekte wie zum Beispiel, äh, man schrumpft sich, plötzlich sieht man wirklich die riesigen Besucher, die einen ähm, von der Anlagenkante aus anschauen oder auch ähm, Höhenerlebnisse.
1: wollt gerade schon ergänzen, kann man dann auch im Flughafen sich dann in ein UFO reinsetzen und dann davon schweben? Weil das ist ja auch so eine Attraktion im, in dem Flughafen, dass es das UFO irgendwann kommt.
5: Ja, ähm, am Knuffingen Airport gibt es ja wirklich das ein oder andere verrückte ähm, Fluggerät, unter anderem UFOs, aber auch zum Beispiel unsere Bummel, also ähm, eine übergroße Hummel, die ähm, auf der man auch Platz nehmen kann und ja, da verrate ich vielleicht schon ganz schön viel, aber die kommt auch auf jeden Fall in, im Erlebnis vor.
1: Das hört sich wirklich sehr sehr gut an. Also ich habe jetzt schon Lust bekommen auf Miniaturland in Hamburg. Ich werde definitiv vorbeischneiden und mir auch noch mal die Bollenhut-Figürchen anschauen. Für die Podcast-Hörer, die vielleicht nicht mal eben kurz nach Hamburg gehen können, die können ja auf jeden Fall mal im Europapark im Julbi ähm, dort einfach mal so ein Erlebnis mit dem Miniaturland machen und sich in H0 schrumpfen lassen. Vielen Dank, Niklas, fürs Gespräch und ähm, vielen Dank für die Kooperation auch. Das hat uns sehr gefreut und wir freuen uns alle gemeinsam mit dem Kind Tal mit den drei Bollenhut-Gemeinden, dass wir mit dem Bollenhut, der jetzt 225 Jahre bestehen, feiert, dass der jetzt auch im Miniaturwunderland in Hamburg zu sehen ist. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, Iris. Ich ähm, freue mich auch und ähm, schicke liebe Grüße in den Süden.